0: Prvo poglavlje. Kuća je stajala na blagom usponu, na samom rubu sela. Stajala je sama i gledala na široka polja farmi zapadne Engleske. Ni po čemu uočljiva kuća, sagrađena prije više od 30 godina, zbijena, četvrtasta, od cigle, na prednjoj strani imala je četiri prozora, veličine i razmira pogođenih više manje točno tako da izgledaju neugledno. Jedina osoba koja je ta kuća bila na neki način važna bio je Arthur Dent. I to je bilo samo zato što je slučajno živio u njoj. Živio je u njoj oko tri godine, otkako se odselio iz Londona jer je tamo stalno bio nervozan i razdražljiv. Kao i kuća imao je tridesetak godina, bio je tamnokos i nikad do kraja na čistu sa samim sobom. Ono što ga je nekad najviše zabrinjavalo bilo je to što su ga ljudi stalno pitali zbog čega izgleda tako zabrinuto. Radio je na lokalnoj radio postaji i uvijek je govorio prijateljima da je to puno zanimljivije nego što oni misle. I imao je pravo. Većina njegovih prijatelja radila je u reklamnim agencijama. U srijedu na večer padala je kiša. Puteljak je bio mokar i blatnjav, no u četvrtak ujutro izašlo je sunce, i kako je ispalo posljednji put blistavo obasjavalo kuću Artura Denta. Artur nije baš do kraja shvatio da lokalno vijeće želi srušiti njegovu kuću i sagraditi obilaznicu. U četvrtak u 8 ujutro Artur se nije baš dobro osjećao. Probudio se smušen, lutao zbunjeno po sobi, otvorio prozor, ugledao buldožer, pronašao svoje papuče i otapka u kupaonicu da se opere. Pasta na četkicu tako trljaj. Ogledalo zabrijanje upereno u strop, namjestio ga je, na trenca u njemu odrazio drugi buldožer, kroz kuponski prozor. Dobro namješteno, ogledalo je odražavalo Arturove čekinje. Obrijao ih je, oprao se, osušio, te otapkao u kuhinju da nađe nešto jestivo što bi mogao staviti u usta. Čajnik, plin, hladnjak, mlijeko, kava, zjev. Riječ buldožer na trenmu je prolutala umom u potrazi za nečim s čime bi se povezala. Buldožer pred kuhinskim prozorom bio je prilično velik. Bulio je u njega. Žuto, pomislio je i otapkao natrag u spavaču sobu da se odjene. Prolazeći pokrek kupaonice, zastao je da popije veliku čašu vode, pa još jedno. Počeo je sumnjati da je mamuran. Zašto je mamuran? Zar je sinoć bio? Predpostavio je da jest. Uhvatio je ocija i ugledalo za brijanje. Žuto, pomislio je. I otapkao dalje u spavaču sobu. Zastao je i zamislio se. Pab, pomislio je. O, Bože, pab. Mutno se sjećao da je bio ljutit. Ljutit zbog nečega što se činilo važnim. Bio je govorio ljudima o tome, govorio je ljudima o tome vrlo dugo. U to je bio prilično siguran. Njegovo najčišće sjećanje bili su prazni izrazi na tuđim licima. Nešto u vezi s novom obilaznicom za koju je netom doznao. O tome se govorilo mjesecima, samo izgleda nitko nije o tome ništa znao. Smiješno. Popio je gutlje vode. Sve će se srediti, zaključio je. Nitko ne želi obilaznicu. Vijeće nema nikakve šanse. Sve će se srediti. Ali, bože kakav mu je to grozan mamurluk priuštilo. Pogledao se u ormarskom ogledalu, isplazio jezik, žuto, pomislio je. Riječ žuto prolutala mu je umom u potrazi za nečim s čime bi se povezala. 15 sekundi poslije bio je izvan kuće i ležao pred velikim žutim buldožerom koji je napredovao uzvrtni puteljak. Gospodin L. Proser bio je, kako se kaže, samo čovjek. Drugim riječima, bio je na ugljiku zasnovan oblik života majmunskog podrijetla. Preciznije govoreći, imao je 40 godina, bio je debeo i mlitav i radio je za lokalno vijeće. Začudo, iako to nije znao, bio je također po muškoj liniji i izravni potomak Džingis Kana, iako su protekle generacije i međurasno miješanje tako izvrtjeli njegove gene da nije imao razaznatljivih mongolskih karakteristika i jedini ostaci koje gospodin Elprosar imao od svojih slavnih predaka bile su izražena nabitost oko trbuha i sklonost malenim krznenim šeširima. Nikako se nije mogao zvati velikim ratnikom. Zapravo je bio nervozan i zabrinut čovjek. Danas je bio osobito nervozan i zabrinut jer je nešto opako pošlo po zlu s njegovim poslom koji se sastoja u tome da počisti kuću Artura Denta s puta prije nego što dan prođe. Dosta je toga, gospodine Dent, rekao je. Znate da ne možete pobijediti, ne možete u nedogled ležati pred buldožerima. Pokušao je natirati svoje oči da opako zasjaje, ali odbile su. Artur je ležao u blatu i mrštio se na njega.
1: Probaću, rekao je, i vidjet ćemo tko će prvi zahrđati.
0: Bojim se da ćete na kraju to morati prihvatiti, rekao je gospodin proser i uhvativši objema rukama oboče šira malo ga zaokrene na glavi. Ova se obilaznica mora sagraditi graditi i sagradit će se. Prvi put čujem za to, reče Artur. Zašto se gradi? Gospodin proser malo je zatresao prst prema njemu, onda stao i opet kao spremio. Kako to mislite zašto se gradi? Rekao je. To je obilaznica, obilaznice se moraju ugraditi. Obilaznice su sredstvo koje omogućuje nekim ljudima da se vrlo brzo odvezu iz točke A u točku B, dok drugi ljudi vrlo brzo šibaju iz točke B u točku A. Ljudi koji žive u točki C, koja se nalazi točno u sredini, često se pitaju što je tako sjajno u točki A da tako puno ljudi iz točke B želi dospjeti tamo. I što je tako sjajno u točki B da tako puno ljudi iz točke A želi dospjeti tamo. Često žele da se ljudi jednom zauvijek odluče gdje bi k vragu željeli biti. Gospodin Proser želio je biti u točki D. Točka D nije bila nigdje posebno. Bila je to samo bilo koja pogodna točka vrlo daleko od točaka A, B i C. Imao bi zgodnu malu kuću u točki D sa sjekirama iznad vrata i provodio bi ugodnu količinu vremena u točki E, koja bi bila pub najbliži točki D. Njegova je žena naravno željela ruže puzavice, ali on je htio sjekire. Nije znao zašto, jednostavno je volio sjekire. Žestoko je pocrvenio pod podsmješljivim pogledima vozača buldožera. Premjestio je težinu s noge na nogu, ali na objema je bilo podjednako neugodno. Očito je netko užasavajuće nesposoban i molio se Bogu da to nije on. Gospodin Proser je rekao Znate, imali ste puno pravo ponuditi prijedloge ili prigovore u odgovarajućem trenutku. Odgovarajućem trenutku? Zato li Artura?
1: U odgovarajućem trenutku? Prvi put sam doznao zato kad je radnik jučar došao k meni. Pitao sam ga je li došao oprat prozora i rekao je da ne. Došao je srušiti kuću. Jasno nije mi to odmah rekao. A ne, najprije obrisao nekoliko prozora i naplatio mi petaka. Onda mi je rekao.
0: Ali, gospodine Dent, planovi su bili dostupni u lokalnom uredu za planiranje veće već 9 mjeseci.
1: O, da. Čim sam čuo, otišao sam ravno tamo da ih vidim. Jučer, popodne. Niste se baš pretrgnuli da skrenete nečiju pozornost na njih. Mislim, na primjer, da ste to nekome rekli ili nešto takvo. Ali planovi su bili izloženi. Izloženi. Na kraju sam morao sići u podrum da ih nađem. Tamo je izložbeni odjel. S džepnom lampom.
0: Da, pa, vjerojatno je nestalo struje.
1: Nestalo je i
0: tubišta. Gledajte,
1: našli ste obavijest, Da. Reče Artur. Da, našao sam je. Bila je izložena na dnu zaključanoga uredskog ormara, zguranog u nekorišteni zahod, kojom na vratima piše Pazi oštar leopard.
0: Iznad glava im je prošao oblak. Bacio je sjenu na Artura Denta dok je ležao oslonjene na lakat u hladnom blatu. Bacio je sjenu na Arturovu kuću. Gospodin proser se namrštio. Ne, ne da je to posebno lijepa kuća, rekao je. Žao mi je, ali meni se
1: slučajno sviđa.
0: Sviđa će vam se i obilaznica. O, umuknite, rekao je Artur Dent.
1: Umuknite i odlazite odavde i ponesite si svoj
0: prokletu obilaznicu. Nemate šanse i vi to znate. Usta gospodina Prosera otvorila su se i zatvorila nekoliko puta, dok mu se um na trenutak ispunio neobjašnjivim, ali strahovito privlačnim vizijama Arturove kuće dok je gutaju plamenovi i samog Artura Denta kako vrišteći trči iz goruće ruševine s bar tri oveća koplja u svojim leđima. Gospodina Prosera su često mučile slične vizije i činila su ga vrlo nervoznim. Natren je zamucao, Onda se pribrao. — Gospodine Dent, rekao je. — Aha. — Da. Odvrati Artur. — Nekoliko činjenica za vas. Imate li ikakve predođbe o tome koliko bi štete pretrpio ovaj buldožer kad bi ga samo pustio da prijeđe preko vas? — Koliko? Upita Artur. — Mi malo! Rekao je gospodin proser i nervozno odjurio pitajući se zašto mu je mozak ispunjen prizorom tisuća dlakavih konjanika koji se deru na njega. Čudnom slučajnošću, nimalo je točno onoliko koliko je majmunski potomak Arthur Dent sumnjao da jedan od njegovih najboljih prijatelja nije majmunski potomak, nego je zapravo s malog planeta u blizini Betelgeza, a ne iz Guildforda kako je obično tvrdio. Arthur Dent nije nikad, baš nikad ni pomislio takvo što... Taj je njegov prijatelj stigao na zemlju prije 15 zemaljskih godina. Izdušno se trudio da se uklopi u zemaljsko društvo s mora se priznati određenim uspjehom. Naprimjer, proveo je tih 15 godina pretvarajući se da je nezaposleni glumac, što je bilo sasvim uvjerljivo. Ipak mu se potkrala jedna neoprezna pogreška, jer je malo bio zašmirao svoja pripremna istraživanja. Informacije koje je skupio navele su ga da odabere ime Ford Prefect. Kao zgodno i neuočljivo. Nije bio osobito visok, crte lica bile su mu doimljive, ali ne i osobito lijepe. Kosa mu je bila čekinjava i crvenkasta, te je začešljana unatrag od lica, koža kao da mu je bila povučena unatrag od nosa. Bilo je nečeg sasvim blago čudnog u njemu, ali nije se moglo reći točno što. Možda mu oči nisu dovoljno često treptale, kad biste dulje vrijeme razgovarali s njim, oči bi vam automatski počinjale suziti za njegove. Možda se je smiješio malo preširoko i ostavljao na ljude neugodan dojam da im se sprema skočiti za vrat. Većini prijatelja koje je stekao na zemlji djelovao je kao ekscentrik, ali neopasne vrste. Neredoviti pijanac s nekim malo čudnim navikama. Na primjer, često bi se ubacio na sveučilišne tulume, opako se napio... I izrugivao svakom astrofizičaru kojeg bi pronašao sve doga ne bi izbacili. Kad kad bi ga uhvatila čudno odsutna raspoloženja i buljio bi u nebo kao hipnotiziran sve doga netko ne bi upitao što radi. Onda bi se na tren trgnuo s osjećajem krivnje, opustio i nasmiješio.
2: No, oh, samo tražim
0: leteće tanjure. Našalio bi se i svi bi se nasmijali i pitali ga kakvu vrstu letećih tanjura traži. Zelene. Odgovorio bi s opakim smješkom, nasmijao se na trend divlje, a onda odjednom zapalio u najbliži bar i platio golemu rundu pića. Takve bi večeri obično loše završavale. Ford bi totalno prolupao od viskija, zavukao bi se u kut s nekom djevojkom i objašnjavao joj nerazgovjetnim rečenicama da zbilja boja letećih tanjura nije zapravo uopće toliko važna. Nakon toga, Te, turejući napola paraliziran iz nočne ulice, često bi zapitkivao policajce u prolazu, znaju li put do Betelgeza. Policajci bi obično rekli nešto kao, ne mislite li da je vrijeme da se vratite kući, gospodine? Pokušavam, dušo, pokušavam, odgovorio bi Ford neizostavno u takvim prilikama. Zapravo, ono što je stvarno tražio kad bi tako odsutan bulji u nočno nebo, bio je bilo kakav leteći tanjur. Govorio je o zelenima samo zato što je zeleno tradicionalna svemirska odora betelgeških trgovačkih izviđača. Fort prefect očajnički je želio da uskoro dođe bilo kakav leteći tanjur, jer je 15 godina predugo da budete nasukanima gdje to bilo. A osobito je dugo na jednom tako izbezumljuće dosadnom mjestu kao što je zemlja. Fort je želio da leteći tanjur uskoro dođe jer je znao kako ih privući da slete i skamčiti prijevoznanjima. Znao je kako vidjeti čudesa svemira za manje od 30 altarskih dolara dnevno. Zapravo, Ford Prefect bio je lutajući istraživač za onu vrlo važnu knjigu. Vodič kroz galaksiju za autostopere. Ljudska su bića vrlo prilagodljiva. I doručka se život u okolici Arturove kuće sveo na mirnu rutinu. Arturova prihvaćena uloga bila je da leži na mrštenu blatu. Povremeno tražeći da vidi svojeg odvjetnika, svoju majku ili neku dobru knjigu, prihvaćena uloga gospodina Prosera bila je da povremeno napada Artura nekom novom idejom kao što je govor za opće dobro, govor napredak je nezaustavljiv, govor jednom su i moju kuću srušili znate pa nisam ni trepnuo i različita druga nagovaranja i prijetnje. Prihvaćena uloga vozača buldožera bila je pak da sjede uokolo pijući kavu i eksperimentirajući s uredbama sindikata da vide kako bi mogli ukrenuti situaciju u svoju financijsku korist. Zemlja se sporo kretala po svojoj dnevnoj putanji. Sunce je počelo isušivati blato u kojem je Artur ležao. Sjena je opet prešla preko njega. – Bog Arture, reče Sjena. Artur je podignuo pogled zaškeljio prema suncu, i začudio se vidjevši da nad njim stoji Ford Prefekt.
1: Forde, bog, kako si?
0: Dobro. Reća Ford.
2: Slušaj, jesi zauzet?
1: Jesam li zauzet? Pa samo imam ove buldožeri, tako to pred kojima moram ležati, jer će mi inače srušit kuću. Ali osim toga, pa ne, ne posebno. Zašto?
0: Na Betelgezu ne poznaju sarkazam, pa ga ni Ford Prefekt često nije primječivao kad se ne bi koncentrirao. Rekao je... Dobro, možemo negdje razgovarati? Molim, reče Artur Dent. Nekoliko sekundi Ford kao da ga je ignorirao i buljio je u nebo kao zec koji pokušava navesti auto da ga pregazi. Onda je naglo čučno pokraj Artura. E, moramo razgovarati, rekao
2: je užurbano. Fino, reče Artur. Razgovare. I piti, reče Ford. Od životne važnosti da pijemo i razgovaramo. Sad, otići
0: ćemo u seoski pub. Opet je pogledao u nebo, nervozno, s iščekivanjem. Gle, zar ne možeš razumjeti, Povikao je Artur, pokazao je na prosara. Ovaj mi čovjek hoće srušiti kuću! Ford ga je zbunjeno pogledao. Pa zar to ne može dok tebe nema? Upitao je. Ali ja
2: ga želim zaustaviti u tome. A? Da, što ti je, Forde? Reče Artur. Ništa, ništa mi nije. Slušaj me. Moram ti reći najvažniju stvar koju si ikad čuo. Moram ti reći sad i moram ti reći u baru kod konja i konjušara.
1: Ali zašto?
2: Jer će ti trebati vrlo
0: oštro piće. Ford se zagleda u Artura. I Artur je s čuđenjem osjetio da mu volja popušta. Nije shvatio da je to zbog jedne stare igre s pićem koju je Ford naučio igrati u hipersvemirskim lukama koje su opsluživale rudarske pojase Madranita u zvijezdanom sustavu Beteoriona. Igra je slična zemalskoj igri koja se zove indijansko hrvanje, a igra se ovako. Dva natjecatelja sjednu svaki na jednu stranu stola, svatko spoj jednom čašom ispred sebe. Između njih se postavi boca rakije Junks, ovjekovječene u onoj staroj orionskoj rudarskoj pjesmi. O, ne mi više te stare džanksice. Ne, ne daj mi više te stare džanksice. Jer glava će mi odletjeti, jezik će mi lagati, oči će mi oslijepjeti i možda ću odumreti. Natoči još jednu te opake džanksice. Svaki od natjecatelja zatim usredotočiš svoju volju na bocu i nastoji okrenuti i istočiti rakiju u čašu svojeg protivnika, koji je zatim mora popiti. Boca se zatim ponovno puni. Igra se ponovno i ponovno. Kad jednom počnete gubiti, vjerojatno ćete tako i nastaviti, jer jedna od posljedica Rakije Janks jezda potiskuje telekinetičke sposobnosti. Čim se popije prethodno dogovorena količina pića, konačni gubitnik mora proći pokoru, koja je obično obsceno biološkog karaktera. Ford Prefekt obično je igrao da izgubi. Ford je buljio u Artura, koji je počeo misliti da možda ipak želi otići kod konja i konjušara. Ali moja kuća, prigovorio je. Ford je pogledao prema gospodinu proseru i odjednom mu je pala na um opakamisao. On ti hoće
2: srušiti kuću, reče Ford. Da, hoće sagraditi. A ne može jer ti ležiš ispred buldožera. Da. I siguran sam da se možemo nekako
0: nagoditi, reče Ford. Pardon? Doviknuo je. Gospodin se proser, koji se baš svađao s predstavnikom vozača buldužera o tome je li Dent prijetnja mentalnom zdravlju i koliko bi im trebalo platiti ako je tako, osvrnuo. Bio je isnenađen i pomalo uplašen kad je shvatio da Arthur ima društvo. Da, molim, doviknuo je. Je li se gospodin Dent razumio.
2: Možemo li zasad, doviknuo je Ford, pretpostaviti da nije? I? uzdahne gospodin proser. I možemo li također pretpostaviti, reče Ford, da će on ostati ovdje čitav dan? Pa? Pa će svi vaši ljudi sjediti okolo čitav dan i ništa neće raditi. Moguće, moguće. Pa, ako ste se i onako s tim pomirili, zapravo Artur ne mora čitavo vrijeme tu ležati, zar ne? Molim? Zapravo,
0: reče Ford strpljivo,
2: ga ne trebate ovdje.
0: Gospodin Proser se zamislio. A ne, u biti ne, rekao je. Nije baš da ga trebamo. Proser je bio zabrinut. Činilo mu se da netko od njih dvojice govori besmislice. Ford je rekao,
2: Pa onda ako biste samo pošli od pretpostavke da je on zapravo ovdje, nas dvojica bismo mogli skoknuti dolje do paba na pola sata. Kako vam to zvuči?
0: Gospodin Proser smatrao je da zvuči savršeno trknuto. Zvuči savršeno razumno, rekao je umirujućim glasom, pitajući se koga zapravo pokušava umiriti. I ako poslije
2: i vi budete htjeli skočiti na neko piće, rekao je Ford, mi ćemo za uzvrat pokriti
0: vas. Hvala vam puno, odvratio je gospodin proser, koji se više uopće nije snalazio. Hvala vam puno, da, to je vrlo ljubazno. Namrštio se, onda se nasmiješio... Onda je pokušao izvesti oboje odjednom, nije uspio. Uhvatio je obijema rukama obod šešira i nesigurno ga zavrtio po glavi. Mogao je samo poći od predpostavke da je pobjedio. Dakle, nastavi Ford Prefect.
2: Ako biste bili tako ljubazni da dođete ovamo i legnete... Molim, reče gospodin proser. Ah, oprostite. Odvrati Ford. Možda nisam bio dovojno jasan. Netko mora ležati pred buldožerima, zar ne? Ili ih ništa neće spriječiti da se odvezu u kuću gospodina Denta, zar ne? Moju? molim Reče gospodin Prosser ponovno. Vrlo je jednostavno. Reče Ford. Moj klijent, gospodin Dent, kaže da će prestati ležati tu u blatu isključivo pod uvjetom da vi dođete i preuzmete ležanje na sebe.
0: O čemu ti to govoriš? Upitao je Arthur, ali Ford ga je gurnuo cipelom da ga ušutka. Vi hoćete... Rekao je gospodin proser, razjašnjavajući si novu ideju. Da dođem ležati tamo. Da. Ispred buldožera. Da. Umjesto gospodina denta. Da. U blatu. U, kako ste ga vi nazvali, blatu. Čim je gospodin proser shvatio da je zapravo ipak izgubio, kao da mu se neki teret odignuo s ramena. To je bilo sličnije svijetu kakav je poznavao. Uzdahnuo je. Za uzvrat, vi ćete odvesti gospodina denta sa sobom dolje u pub. Tako je, reče Ford. Točno tako. Gospodin Broser napravio je nekoliko nervoznih koraka i zastao. Obećavate? Obećajem, reče Ford. Okrenuo se Arturu. Dođi, rekao mu je.
2: Digni se i pusti čoveka da legne.
0: Artur je ustao osjećajući se kao u snu. Ford je pozvao prosera koji je tužno nespretno sjeo u blato. Osjećao je da mu je cijeli život nekakav san, a kad kad se pitao i čiji je to san te sviđali mu se, blato se ovilo oko njegove stražnjice i ruku i ulilo mu se u cipele. Ford ga je oštro pogledao.
2: I nema prevaranskog rušenja kuće gospodina Denta dok njega nema, dobro? Rekao je.
0: Sama, pomisao! Zarežao je gospodin proser. Nije čak ni počela razmatrati, nastavio je smještajući se ponovno. u mogućnost da mi padne na pamet. Vidio je da mu se približava predstavnik sindikata vozača buldožera, pa si je pustio glavu da padne i sklopio oči. Pokušavao je prikupiti argumente zato da sad on nije postao prijetnja mentalnom zdravlju. Nije u to bio nimalo uvjeren. Um kao da mu je bio pun buke, konja, dima i smrada krvi. Tomu mu se uvijek događalo kad bi se osjećao bjedno i skorišteno, a nikad si to nije bio u stanju objasniti. U visokoj dimenziji o kojoj ništa ne znamo, moćni se kan nadima od bijesa, ali gospodin proser je samo malo zadrhtao i zacvilio. Počeo je osjećati lagano peckanje vode pod kapcima. Birokratska brljanja, ljutiti ljudi koji leže u blatu, neshvatljivi stranci koji dijeli neobjašnjiva poniženja i nepoznata vojska konjenika koja mu se smije u glavi. Kakav dan. Kakav dan. Ford Prefekt znao je da pitanje rušenja ili nerušenja Arturove kuće ne vrijedi ni par psećih bubrega. Artur je bio vrlo zabrinut.
1: Ali možemo li mu vjerovati? Rekao je.
0: Ja bih mu vjerovao sve do
2: kraja svijeta.
0: Rekao je Ford.
2: Aha. Rekao je Artur. Aha, kad će to biti? Za dvanaest minuta.
0: Rekao je Ford.
2: Dođi, treba mi piće.